0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: También os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web SiempreAdelanteFC.com.
0: El canal de online de donde podréis ver los vídeos es www.mindalia.tv. Mindalia Televisión. Sí, eso iba antes. <risa> es que ha dicho en el canal, pero no ha dicho la web. Vamos a hacer el sumario de la programación de hoy, que está patrocinado este programa por La Voz de tu Alma, de Laín García Calvo. El libro que está transformando la vida de miles de personas en toda España y que ya puedes conseguirlo en la web, lavozdetualma.com Comenzaremos como siempre con el Espai Salud donde Carmen hoy nos va a hablar del sentir interno de las tipologías agua uh -huh. eh, Las semanas
1: pasadas hicimos el fuego, el, el aire, aire, hoy toca el agua Después tenemos de nuevo a Nanda Sananda, Víctor Polo, Alicia Sanchismo de Albán, buenos, buenos, días. Días. Hola, ¿qué buenos tal? días Buenos días, que cuando sentíais, uh -huh, era Víctor no,
2: Eran unas chicas que había aquí viendo a personal
0: Y hoy nos hablarán acerca de Agardam Responderemos en directo a una de las preguntas Que nos dejáis cada semana Para aquellos que se acaban de añadir Y aún no tienen el correo Recordamos que es
1: adelante Arroba gmail.com O en la web siempreadelantefc.com Y para finalizar Unos cuantos chistes malillos cortitos Que hemos escogido Hombre, bueno, no digas malillos Y ya no se van a quedar <risa> son los, más, los, muy buenos. los malillos son los que gustan Los que, tienen, los que hacen gracia Y eso será pues, al final del programa Hoy vamos a hablar de, del sentido interno de las tipologías agua. Recordamos, como, como las otras dos semanas, que lo que vamos a hablar es no cómo se manifiesta, no como no la persona es cuando está en, en estado de crisis, sino su sentido interno, cómo siente, cómo piensa y cómo es realmente la, la base de estas tipologías. Entonces, el elemento agua, todos conocemos el agua, ¿cómo, cómo actúa el agua? Pues es voluble, se adapta a las circunstancias, se adapta al entorno se adapta al recipiente que la contiene y así es la tipología de agua en su en su fondo es voluble es, eh, es adaptable pero también es húmeda por lo que representa los sentimientos pero también eh, también lo que hace es envolver todo aquello, rodear todo aquello en lo que entra en contacto, o sea muy sutilmente muy delicadamente va redondeando, va, va envolviendo y va absorbiendo a todo aquello que está en su.. que va a su paso. Y así es la tipología, así es el sentir, la necesidad de la tipología que lo hace de forma natural, porque es su elemento, porque es como siente, y entonces intenta rodear y absorber a todas las personas a las que tiene a, las que tiene a su alrededor. No lo hace desde el punto del limitante, recuerdo, o sea, lo hace por su necesidad de estar en contacto con esas personas y de mantener. ...ese contacto, esa necesidad emocional que tiene constante... ...y entonces si los tiene cerquita, si los tiene a su lado... ...y si los tiene controlados y absorbidos... ...es su forma de mantenerlos siempre consigo consigo misma... ...son personas muy emotivas... ...el sentimiento es lo que lo que marca su, su vida... ...muy sensibles... ...y por encima de todo está la familia... ...cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que... ...que trabajan para la familia, cocinan para la familia... ...y su vida vive alrededor, por y para la familia... ...y si mueven, si hace falta mover cielo y tierra... ...o dar la vida por ellos, lo hacen... ...entonces claro, su familia es la cercana... ...padres, hijos... Eh, ...cuando ya están casados es su propio su propio entorno... ...pero también puede ampliarse, dependiendo de la persona... ...puede ampliarse y hay personas pues que... ...que su familia es el mundo entero... ...entonces ahí no hay, no hay hermanos, no hay padres... ...no hay madres, no hay niños... Sino que simplemente todo el mundo es su familia Los animales son su familia Las cosas incluso son su familia ¿Sí? Entonces dependiendo de cada persona Dentro de esa misma tipología Puede moverse en esa línea de, de cercanía o de, o de toda la humanidad Son, son personas que, que Claro, como es por la familia Pues imaginaros dónde pasan las vacaciones ¿Dónde pueden en pasar familia. las vacaciones? <risa> Vamos a casa de la familia <risa> Y ahí se presentan los primos, los hermanos, los tíos, los amigos Familiares y amigos entonces son aquellos que a lo mejor están casados con una, con una tipología, por ejemplo, de fuego que le encanta moverse por todo el mundo y conocer cosas o de aire, nuevas, ¿no? conocer cosas nuevas y le viene a la mujer y le dice, vamos a casa de mi familia claro, es un año, sí, pero ya cuando son muchos años, lo mismo ya, pero ellos tienen, las tipologías agua tienen esa necesidad básica de estar con la gente que quieren, con la gente que realmente se sienten cercanos y entonces el encontrarse en entornos donde no les es conocido, pues les hace entrar en crisis, porque no, no lo conocen, no lo sienten, no lo perciben como, como algo suyo. Eh, son las típicas personas que entre, van a vivir a una ciudad y al cabo de tres días los conoce todo el barrio, pasan por la calle, los saluda todo el mundo, los conoce el carnicero, el, de, el, el vecino, o sea, son personas muy, 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 muy familiares. Recuerdo que estamos hablando de las personas del sentir interno porque a veces hay muchas personalidades agua que dicen bueno yo soy agua pero yo no me veo así porque manifiestan su agua de otra manera pero sí que sienten así o sea puede ser que a lo mejor sí que se vayan de viaje por todo el mundo puede ser que se vayan a museos puede ser que, que actúen como una tipología que no es la suya de base pero en el fondo se sienten solos porque no están con la familia sí entonces no es lo que lo que yo manifiesto sino lo que yo realmente soy entonces también son personas que necesitan ir siempre acompañadas claro, el ir solas no les, no les gusta y sobre todo las mujeres cuando van al baño oye, ¿te vienes conmigo? ¿me acompañas? <risa> o están continuamente hablando por teléfono cuando se sienten solos, cogen el teléfono y llaman a la amiga, a la madre, a la hermana, a la prima <risa> y se tiran horas hablando porque así sienten cercana a su compañía es como te tengo aquí, te tengo conmigo Sí, una tipología fuego, por ejemplo, coge el teléfono Y, y a los dos minutos ya ha colgado Porque no tiene nada que decir La tipología agua te explica su vida, cómo se siente cómo a, a quién ha visto, a quién no ha visto Cómo, cómo ha reaccionado O sea, es, es mucho más de, de hablar y de comunicar esa, ese sentimiento ¿sí? eh, A diferencia de los aires, Que los aires también hablan por teléfono Pero es para comunicar información Entonces ellos hablan de sus sentimientos Los otros hablaban de, de la información eh, también a, al igual que el elemento agua bueno, lo hemos dicho no que, que rodean eh, por completo a las personas de su entorno y entonces para mantenerlas, para mantenerlas cuando creen que esa persona se les está yendo cuando que, creen que se aleja lo que utilizan es el chantaje emocional para mantenerlo a su lado o sea, recurren a cualquier tipo de, de recurso que ellos tienen a mano y que ellos conocen y el único que conocen es el sentimiento, por lo tanto, intentarán mantener a la persona a su lado haciéndole un chantaje emocional. O sin ti me moriré, o me suicidaré, cuando yo no esté me echarás de menos, me has hecho daño. O sea, esas son frases típicas que utiliza el elemento agua para mantener cerca, o sea, no es que lo haga con ánimo de hacer daño, Sino que su intención es mantener cerca a aquella persona a la que quiere Y que, y que cuando se desapega de ellos lo pasan fatal Porque o sea, lo también, siente así realmente Porque realmente lo siente así O sea, quieren quieren retenerlo porque si no se sienten morir O sea, el, la falta de esa, de esa persona, ese enganche emocional que tienen Es tan fuerte que les hace utilizar cualquier herramienta para mantenerlo Sin tener en cuenta si el otro realmente siente lo mismo o no O si le está haciendo, realmente se está haciendo daño a la otra persona o no ella tiene en cuenta lo suyo, no, no, no vamos a más allá de, de mí, ¿no? Pero también, por el contra, también tiene esa parte, o sea, como hemos dicho, las tipologías tienen toda una línea que se mueven, porque lo conocen, porque les es cómodo, y a ver, hay quien le llama limitación, hay quien le llama de la limitación al valor o del valor a la limitación. Pero eso cuando es, es de base, cuando tú es de manifestación pueden estar como sabéis aquellos cómo se llama esta estos Las balanzas. estas balanzas para mantener el equilibrio que va la gotita de agua a los niveles mm. pues ellos se mueven por esta línea con total comodidad entonces pueden estar en la máxima en la máxima parte de, del apego pero también de golpe pueden irse al lado contrario porque lo conocen porque les es conocido y entonces esa parte es la que derrochan de amor derrochan de dulzura todo lo que se encuentran a su paso es como que que, 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 que será digno de ser amado cuando tocan las cosas es como que las tocan con una suavidad y un cariño que parece que las, que las acaricien cuando hablan hablan con unos movimientos suaves que parece que están acariciando el agua o sea, el aire ¿no? es, es como personas muy, muy, muy delicadas en el tocar, en el hacer en el sentir, en el hablar eh, te hablarán de cariño que quieres cariño que haces e intentarán siempre estar en contacto contigo para mantener esa relación Cercana Y también son capaces de, de amar Como decía antes Amar al mundo entero El mundo es mi familia sí en, eh, Cuando están en esa parte Y entonces la humanidad entera eh, Con todo lo que ello incluye sí O sea,
0: la limitación sería No te vayas porque me voy a suicidar Porque no sé qué Y en el valor sería Si tú eres feliz yo por soy amor te, no te voy a poner ningún problema
1: y yo soy feliz exacto si tú lloras lloraré contigo si tú estás triste estaré triste contigo si tú a ti te duele a mí me duele contigo pero si tú eres feliz yo seré feliz contigo entonces o sin ti tienen tí. ese desapego porque en realidad lo que lo que quieren es tu propia felicidad o sea cuando dejan de verse a sí mismos ven al otro y entonces con esa empatía que tienen como además son capaces de sentir lo que la otra persona siente realmente es verdad, o sea, si tú eres feliz ellos se sienten felices, porque se sienten de verdad no lo dicen de boquilla, sino que realmente dentro de ellos están sintiendo están sintiendo eso entonces, como decía antes, también ponen nombres a, los, a, los, a las cosas, tienen nombre los coches, les hablan, les cantan a las plantas, les hablan a los animales, mira lo que parece una personita, es que también sienten, la planta está triste, o sea, reconoceremos a esas personas que a veces, igual tenemos en casa a una persona de agua y dices, no, no, yo no, la, yo no la veo así, pero escóndete un día y mira cómo trata los muebles, mira cómo trata las plantas y te darás cuenta que en realidad te está haciendo eso, porque es su necesidad. De mantener ese contacto emocional con todo. Eso se debe de ver mucho en los niños, ¿no? Eso se ve muchísimo en los niños, muchísimo. Porque además,
0: como son canalizadores por naturaleza, los aguas, sí, pues pueden
1: la... hablar con todo. Esa es la parte que, sí. que todavía no hemos llegado, sí. porque que va ahí, ¿no? Los niños, los niños aguas se les conoce muchísimo por eso, porque tienen su amigo. ...del alma que, que nadie lo ve... ...pero ellos hablan con él... ...y se sientan con él y, y lo ven... ...y no es que sea... ...hasta ahora hemos dicho... ...siempre se les ha dicho que son amigos imaginarios... ...pues no, no son amigos imaginarios... ...ellos tienen la capacidad de ver más allá... ...y entonces ellos hablan con total naturalidad... ...con esas personalidades que nosotros no somos capaces de ver... ¿Sí? ...y no solo los que tienen
0: de base el agua... ...sino los que tienen algún otro ingrediente
1: de agua también... ...sí, lo, la, la única diferencia... Sí. Es que el que es agua no tiene que gestionarse eso porque directamente ya lo tiene. Uh -huh. Sí, le, le, le viene y él sabe, o sea, él sabe perfectamente las personalidades aguas saben que lo que están viendo es real dentro de una irrealidad nuestra, pero sí que es real para ellos, ellos saben cuando cuando sienten algo y tienen esa empatía, saben si la felicidad es tuya o es suya, saben si la tristeza es tuya o es suya, o sea, ellos lo uh -huh. saben, porque es su naturaleza, es lo que son sin embargo los que tienen vamos a poner el refugio o el ascendente en agua sí que ellos se lo tienen que gestionar porque no distinguen realmente si es suyo o es de los demás y padecen muchísimo entonces no saben si es su imaginación lo que están viendo o es real no no lo tienen muy a mano y lo tienen que gestionar entonces sí que son capaces de ver sí que son capaces de ir más allá de ver, de ver otros, otros, otros personajes de ver los guías, de ver los ángeles de ver los... Incluso las personas que han fallecido las ven, pero se vuelven medio locos porque no saben si eso es real o no es real. La que es la personalidad que es agua, como es su naturaleza, sabe perfectamente lo que está viendo y lo que está sintiendo. Esa sería la, la diferencia entre... Como
0: dices tú muchas veces, en el manicomio hay muchísimas personas, tipologías sí. agua, porque no han sabido gestionar
1: lo que... Sí. Bueno, tipología de base no, sino con algún ingrediente Exacto. de agua. Porque no han sabido realmente diferenciar y gestionar ese agua que les viene, les viene dada entonces claro, hay muchas personas pues que ya de base son agua y ven esa otra realidad los que tienen la luna o tienen ascendente agua o tienen una potencia muy fuerte en agua son capaces de ver pero claro, hay que recordar que cada uno tenemos nuestras herramientas que cada uno somos lo que somos y que intentar ser aquello que no, que no se nos ha dado con facilidad pues que no es de... No es de, de no es la naturaleza nuestra Y hay mucha gente que no tiene un agua potente Que tiene muy poquita agua O que la tienen la justita Porque todos tenemos de los cuatro o que elementos no
0: tienen casi nada Bueno, o sea, tener la siempre justita, se ¿no? tiene
1: pero la justita no Entonces intentan hacer cursos Intentan buscar intentan Yo quiero yo desesperadamente Ver a mis guías, hablar con ellos Y quiero hacer eh, tratar con, con, con otra serie de, de elementos Que no son de, 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 mi, de, mi, de mi naturaleza y ahí es donde muchísima gente acaban frustrados O sea, tenemos que ser conscientes de las herramientas que tenemos, de lo que somos, y los dones que nos han dado, y no tratar de querer llegar a unos que nos va a ser muy complicado porque no es realmente lo, la misión que nosotros hemos venido a hacer. Entonces, eh, enseguida se conoce, la, la persona se lo notará si realmente eso es su don, ha venido a gestionarlo, o simplemente, pues... Mm, a ver, la gente necesita líderes también La gente necesita personas que, que les guste la cocina La gente necesita... Necesitamos de todo No todo el mundo tenemos por qué hacer las mismas cosas Seamos conscientes y dejemos de mirar Yo quiero ser aquello que son los demás Y que cada uno tenga sus propios valores, se los gestione Y será buenísimo en ello ¿sí? ¿Y la tipología va en función de la astrología? Eh, tiene mucho que ver pero la astrología ser... te puede decir lo que es la base ¿Puede ser un signo de fuego y ser agua, por ejemplo? No, no Pero sí puede ser un signo de fuego Y tener un agua potentísima Puede tener una luna en agua Puede tener un ascendente en agua O puede tener planetas En, en, en las partes de agua Que estén potenciando ese agua que tú tienes Y entonces a lo mejor hay una persona que sea agua Y eso lo tiene como muy suave Porque ha venido a lo mejor a gestionar otra cosa diferente ...y una persona que no sea agua... ...que tenga muchísima fuerza de agua... ...fuego por ejemplo... ...que tenga muchísima agua... ...y justamente haya venido... ...a trabajar ese don... ...a gestionarlo y a integrarlo... Uh -huh. ...entonces se le verá más su agua... ...a ese fuego... ...que al agua misma... ...pero seguirá siendo fuego... ...pero seguirá siendo fuego... Uh -huh. ...claro... ...tendrá que integrar ese agua... ...a su fuego... Uh -huh. ...y entonces ir gestionando... ...a partir de ahí... ...será evidentemente... ...un, un fuego muy, muy sentimental... ...un fuego muy delicado... ...un fuego con fuerza... Con, con potencia, con dirección, muy eh, individual, muy, muy 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 de ir directamente al, al grano, o sea, de, de no perderse en. Porque agua es muy de volar, es muy romántico, es muy de, de sentimiento, de, de poesía, de, y fuego no, fuego es más, vamos para allá. Entonces tendrá muchísima potencia a la hora de ver, a la hora de sentir. Y a la hora de, 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 traducir. de traducir Exactamente, de traducir esas señales Y esos mensajes que se
0: le dan O sea, le será muy fácil para traducirlo aquí en la Tierra Si exacto. tiene fuego, por ejemplo, con el agua ¿no? Exacto,
1: exacto Son muy buenos canalizadores los fuegos sí Porque tienen mucha intuición Entonces, a veces se puede confundir La intuición de un fuego Con la canalización de un agua Pero son cosas muy parecidas Pero cada una lleva su Su toque personal Su toque de de elemento que yo le llamo de, de elemento de fuego de, o de agua pero sí, evidentemente puede ser fuego puede ser tierra y tiene una capacidad impresionante de ser medium de canalizar y de ver por eso digo que estamos hablando de lo que la persona es en base pero después ya hablaremos más adelante en otros, en otros capítulos iba a decir <risa> hablaremos en, en otros programas de lo que son personalidades con tipologías de una, de una tipología concreta pero con muchísima fuerza del resto entonces cómo lo gestionan cómo lo van utilizando ¿Sí? pero yo me refería cuando cuando la gente se empeña en ser lo que no es las personalidades por ejemplo que son vamos a poner un fuego pero que en su base prácticamente no haya más agua que la marcada o sea todos tenemos ese elementito pequeñito pero no está potenciado entonces, claro, a lo mejor tienes muchísima facilidad, pues para dirigir a la gente, pero te cuesta muchísimo de, de, a ver, que sería prácticamente no imposible, pero sí es como, como si dijéramos que un perro ande por los árboles. A ver, con muchísimo entrenamiento y muchísima fuerza de voluntad va a conseguirlo, pero no es su naturaleza, ¿sí? A lo mejor puede ser como los osos, no pueden subir, o sea, romperían el árbol, pero hay osos pequeñitos que suben eso sería el oso grande sería la tipología fuego por ejemplo no es más tierra pero vaya para poner el ejemplo y el oso pequeñito que se sube a los árboles sería ese fuego con, tipo, con, con parte de agua entonces para él es facilísimo moverse por ahí ¿sí? también eh, bueno son lo que decía antes no son increíblemente románticos son muy detallistas son poetas son, uh, son un verso cuando, cuando están hablando cariñosos Dulces, es, es como que rebosan amor. A su paso es como que se va abriendo el mundo, ¿no? Es, es esa energía que no se ve, pero se percibe. Que cuando ellos entran, es como que el aura, el, la habitación se va llenando de, de, de ese color de amor, de ese sabor de amor, de, de, de dulzura. Y, y además de esto, bueno, es lo que comentábamos: tiene la capacidad de estar innata de la, de la mediunidad y de, y de catalizar y de ver realmente a otros seres que, que, por ejemplo, pues las tipologías como yo, por ejemplo, yo tengo fuego y tengo muy poquita agua, con lo cual yo siempre había querido ver y yo por qué no puedo ver a mis guías y yo por qué no puedo ver otras cosas. Pues no, yo he aceptado que no, no es esa mi misión. Quizás sí canalizar, pero no ver, ni sentir, ni escuchar, ni, ni hablar. Entonces, ya definitivamente aparco esa, esa faceta que no es la herramienta que yo tengo y entonces me enfocaré en las herramientas que se me han dado que me va a ser más, más fácil y además he venido a gestionarlas y por ahí me voy a mover y voy a hacer realmente lo que he venido a hacer uh -huh. entonces yo, yo personalmente, por eso te digo que yo personalmente ya he aprendido a, a gestionar eso, a decir no, no vas a querer lo que, tú no, lo que tú no tienes y no vas a querer ponerte unas herramientas que no son las tuyas Deja a cada uno que haga lo mejor que sabe hacer y lo que ha venido a hacer.
2: Pero, pero sentir. Todos somos sensibles y todos podemos sentir. <SSSSR>! Sí, porque sentir... Todos,
1: to no, todos... Evidentemente, todos, todos tenemos bien, agua. Bien. Todos, todos, absolutamente. Sí, sí, sí. Es lo que decía antes. Todos tenemos un mínimo de agua, que es lo que nos da la capacidad de sentimiento. Pero claro, unos tienen más potencia y otros tienen menos. O sea, el mínimo lo tenemos todos. sí que Es el tener esos tres elementos de agua integrados en nosotros. Pero claro, luego está... Lo que tú hayas vivido durante las vidas Lo que tú hayas integrado Lo que tú hayas ido ampliando Y lo que en esta vida se te haya dado como herramienta ¿Sí? <risa> sí. Y ahora vamos a Como cada semana hacemos un poquito de Bueno, hago un poquito de, de Como una especie de, de poema a, Dedicado pues a las tipologías de, de agua El agua Cual río de sentimientos Baja laderas y montañas Descansa en los romansos, se arremolina en los abismos, para finalmente desembocar en el vasto y ancho mar del corazón. El agua, adaptable a las circunstancias que requiere la vida, ríe cuando toca reír, canta cuando toca cantar, llora cuando toca llorar, vive cuando toca vivir. El agua, fuente de toda vida, nutriente imprescindible, que ofrece su hidratante y refrescante frenesí, aquellos corazones sedientos llenándolos con un intenso cálido abrazo de amor por eso por favor te ruego que no intentes frenar mi agua porque sin agua te quemará el fuego te secará el aire y la tierra permanecerá muerta y sin vida
2: aquí estamos hoy unidos So ¡Vamos!
1: Tíos, ¿verdad? <risa> es verdad sí. ya, ya me cuesta hablar <risa> Me deja me... sin palabras
0: <risa> Alicia y Víctor, Víctor y Alicia Ananda Sananda, Un binomio mágico que forman los dos eh, Como cantante Víctor Pero los dos también como formadores Y terapeutas Y hoy nos van a hablar de un tema Que no hemos hablado todavía en el programa Y es de Agartam uh -huh. Sí ¿Quién
2: Agartam? Agartam, yo creo que Alicia es quien tiene que hablar de esto, de entrada, porque ella fue la que paso a paso, confiando en lo que los guías le iban proponiendo, confiando en lo que su corazón iba resonando, fue, fue avanzando y sin saber lo que iba a ser, se ha convertido en algo muy grande, maravilloso, gratuito... Eh, donde un montón de personas están colaborando desde el corazón haciendo lo que más les gusta hacer con el único ánimo de disfrutar y apoyar y aportar perdón eh, su granito de arena a la ayuda global del cambio de conciencia y, y ya está, entonces como esa magia eh, se ha materializado gracias a su confianza y a que las personas han ido resonando entonces yo creo que ella es quien tiene que por lo menos orientar un poco a ver qué, qué es agarrar
3: bueno, al principio no teníamos ni idea No te, Digo no teníamos porque, porque había gente por ahí alrededor Con la que yo iba compartiendo Mira, he recibido eh, Que hay un número, que es el número 18 que, que es importante Para este proyecto de que queremos hacer Pero no teníamos ni idea, queríamos montar Un centro de terapia Y algunos decían, se llamará la Casa del Amor Y decíamos, no, porque eso suena raro <risa> Y una de ellas Que analizó, se llamará Gartam Y yo pregunté a los guías, y que significa Gartam, y me dijeron significa luz, y yo dije, ah, pues está bien, y, y luego nos dimos cuenta de que, de que, bueno, que la gente, sabes lo que pasa siempre en los grupos, que cada uno tira para su lado, que tienen objetivos diferentes, y eso quedó en el aire, y yo sabía que había un símbolo que me habían dado, el número 18, y el nombre Agartam que estaba ahí en el aire, pero yo no sabía para qué servía nada de eso, y... Un día, una noche, me despertaron a las 5 de la mañana mis guías y me, y me dijeron, copia esto, y me dieron dictada una meditación. Y me dijeron, tienes que hacerla en la próxima luna llena, que era en julio del 2009. Y yo dije, ¿yo no? ¿cómo voy a guiar una meditación si yo doy cursos de planes de pensiones y fondos de inversión? ¿yo qué, sé? <risa> ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué me estáis proponiendo aquí que no? Y, y dijeron, hazlo. Y además me dieron la siguiente, la de agosto. Y yo dije, ¡Utra! Dejadme dormir. No, copia. Y fue una energía muy bonita, muy potente. En ese momento yo los fines de semana mis hijos se iban con su padre, me acababa de divorciar prácticamente y era como ¿Qué hago? Necesito llenar mi mente y mi tiempo con algo que no me haga estar en la cama llorando, ¿no? Pues bueno, voy a hacer esto que han propuesto los guías, ¿no? Fue así, una cosa que totalmente espontánea y totalmente sin guión. Entonces fui... Y llamé a siete amigos solo, no sea que venga gente rara, que yo no sé hablar en público. Y, y esos siete amigos se trajeron amigos y resultó que eran 18 personas. Y dije, uy, aquí está pasando algo. Empecé a hablar y empecé a guiar esa meditación muy nerviosa al principio, pero al poco empezó mi corazón a abrirse y empecé a sentir, wow, esto es lo mío, eso me encanta, quiero más. Menos mal que todas estas personas... Ahora les voy a decir que tengo la meditación de agosto y les convoco para el mes que viene Al mes que viene se trajeron amigos y eran 33 Fue creciendo cada mes hasta que llegó a ciento y pico de personas y, y llegó la meditación del 31 de diciembre Era fin de año, ¿no? Con esto no, los vamos a convocar Que está la gente con sus fiestas personales La, la enviamos a, por e-mail a esas 100 personas para que la hicieran en sus casas y yo la hice con una amiga y con esa amiga cuando llegó el punto en el que dijimos nos unimos energéticamente a estas personas para, para lo que hace una meditación de luna llena es primero un equilibrio personal en, en el propósito que cambia cada mes y luego ese propio equilibrio, esa propia comprensión tuya que es dirección hacia el amor pues pones esa energía de comprensión y equilibrio personal en el centro del círculo ...para crear una esfera que se expanda a, al mundo, a los demás... ...y la reciban aquellas personas que están pidiendo ayuda a Dios... ...que están pidiendo ayuda al universo... ...que están anhelando un cambio, no saben cómo... ...a los que están queriendo recibir... Eh, ...entonces, eh, pues creamos esa esfera en la distancia... ...uniéndonos en la distancia con las personas... ...que las estaban haciendo en sus casas... ...en ese momento, tanto mi amiga como yo nos miramos... ...se nos había puesto toda la piel de gallina de decir, ¿qué es esto?, una energía impresionante. Y al día siguiente, al abrir el email, todas esas personas, 100 personas que habían hecho la meditación en sus casas, escribieron diciendo, en el punto en el que nos unimos energéticamente, la energía se subió, fue impresionante. Y entonces dijimos, esto es una señal, esto hay que publicarlo en internet y que se una todo el que quiera, porque si lo podemos hacer a distancia, imagínate la fuerza que puede tener. ...y así empezó a crecer eh, la meditación de luna llena... ...que en poco tiempo llegó a, a muchísimos países de todo el mundo... ...en la actualidad hay una media de, de 12.000 descargas del audio... ...que creamos en, ahora en unidad, Víctor y yo... ...que se cuelga en mp3 en iVoox... E y, ...y sabemos que hay grupos y hemos perdido la cuenta... ...en todos los continentes, en, en varios idiomas... ...es una cosa que dice, ¿de dónde salió esto?... Yo lo único que hice fue confiar en un mensaje, ponerlo en práctica, mi corazón resonó, la gente asistió, empezó a expandirse, y es decir, no hay dinero de por medio, no hay no hay simplemente el deseo de la gente ayudarse primero a sí misma y después ayudar a los que necesitan ayuda y la piden, ¿no? Desde el respeto al que pide ayuda. Y eso fue así creciendo y un día surgió la red de Ánima, ...que es una red eh, que surgió también en un curso para aprender a canalizar... ...es una red que sirve para ayudar a las almas en tránsito a ir hacia la luz... ...luego salió la red de Reiki... ...un señor que en Canarias me dijo... Eh, hemos curado a un niño que estaba desahuciado uniéndonos como 20 personas enviándole Reiki en el momento de la operación los médicos decían 1% de vida, 99% muerte y el niño, los médicos nos explican y es que nos unimos todos a enviarle Reiki al mismo tiempo dije, ostras, la red de Reiki, él aceptó y se creó hay muchísimas personas que se reúnen para enviar Reiki a un propósito común una vez al mes, la red de Oponopono. Eh, luego han surgido hay un montón yo pierdo la cuenta porque cada vez crece más hay la red de valores también la red de valores que, que es una red que lleva un chico de Mallorca que se llama Liberto Bosch y que, y que ayuda a, a recuperar los valores esenciales del ser humano pero en los niños ...para que eduquemos a los niños en los auténticos valores de la humanidad... ...que no son la lucha, la separación... ...son el respeto, el amor, el compañerismo... Eh, ...la humildad, la honestidad... ...este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por, por medio de encuentros en la naturaleza... ...van enseñándoles a respetar las flores... A, a, ...a crear una unidad entre todos ellos... A ayudarse mutuamente... Eh, ...es que son iniciativas que surgen del corazón de las personas... ...que llegan y dicen, me gustaría hacer esto... Agartama hace varias cosas, uno es ofrecer una acogida y un acompañamiento, una acogida a todas aquellas personas que se sienten solas, que despiertan al mundo espiritual y no saben a dónde ir, con quién compartir. Existe la reunión café, que es un, un sí, encuentro. Tengo apuntado también que. Es un encuentro en el cual se reúne en una cafetería normal, porque, claro, eso de yo despierto al mundo espiritual o empiezo a notar que quiero ir a. Pero eso de ir a una meditación es muy raro, ¿no? O eso de ir a una canalización más todavía. Entonces, pues eh, me voy a, a una cafetería con mis amigos o con una gente que se reúne allí para hablar de temas espirituales. Entonces comparten, yo fui a este curso, me fue bien. Ay, pues yo lo podría hacer. O mira, yo me sirvió hacer esto, esto y esto para salir de eso donde tú estás ahora. Y, y entonces esa persona lo pone en práctica, se siente acompañada y está en una cafetería durante un rato tomándose un café con una ensaimada con, su, con una, una gente que acaba siendo sus amigos. Y esto pues, se hace en muchos puntos de, del mundo también, ¿no? Lo inició Divya Badnani. Una, un ángel encarnado, que es una chica hindú que vive en Fuerteventura. Y si algún día viene a Barcelona, os la traeré. Os va a encantar. Os va <risa> a encantar. Bueno, y bueno, así gente es que. Hay aquí es, en Barcelona. Sí, hay reunión ¿tú? café. Bueno, hubo durante bastante tiempo en Sabadell. Y no sé si continúas, que yo no llevo la cuenta. Pero si la gente quiere mirar dónde hay, cada, cada una de las redes tú entras en la web de Agartam, agartam.com, sin H intercalada, agartam.com. Y, y verás que hay un montón de redes alrededor del símbolo central. En el símbolo central puedes leer lo que es Agartan, ver vídeos y todo. Pero en la, en lo que hay alrededor del símbolo son cada red que existe actualmente. Entras ahí, se abre un blog con toda la información de la red. Y, de, y donde pone dónde se hace, puedes encontrar eh, si en tu ciudad o cerca de ti se está haciendo esa iniciativa. Y acudir, lo único que tienes que hacer es ir el día de la convocatoria. No te van a pedir dinero, no te van a preguntar quién eres. Nada más que te van a decir, hola, bienvenido, no te van a hacer firmar nada, no te van a pedir que vuelvas, o sea, es absolutamente libre, gratuito, respetuoso y pura entrega, o sea, pura entrega tanto de los que, eh, de los que vienen como de los que, de los que proporcionan las iniciativas los coordinadores de cada red, no, o sea, lo hacen porque disfrutan haciendo lo que hacen y porque quieren ayudar al cambio de conciencia. No hay ningún tipo de interés económico, ni de promoción, ni
1: nada. Eso es importante porque yo me encuentro muchísima gente que te viene a la consulta justamente para hablar de estos temas porque te dicen es que no lo puedo hablar con las amigas porque me tratan de loca, se piensan que estoy para allá. Entonces, claro, el tener esta oportunidad de poder compartir con más gente sin necesidad de tener que acudir a una consulta o a un sitio determinado, pues la verdad es que es un gran, es un gran y es una manera también de, de
3: equilibrar el, el dar y el recibir nosotros Víctor y yo hacemos cosas en remuneradas, nuestro trabajo pero Agartam es nuestro Dharma es simplemente dar por el mero placer de, de, de ayudar al cambio de conciencia disfrutando, o sea, no es una obligación es algo que nos encanta hacer de hecho está en nuestras prioridades el, el 50% de nuestro tiempo estamos haciendo cosas para Agartam y, y es algo que, que le sucede a la gente que está ahí adentro entonces no solamente eh, están disfrutando sino que están creciendo también porque tú vas tienes un, un proyectito que no sabes dónde y vas ahí y, y le dicen bien, gracias, venga, vamos vamos a hacerlo y empieza a llegar gente a tus encuentros y empiezan a decirte sí, me gusta, me está ayudando entonces eso te da, te da confianza en ti mismo te hace crecer también hay pruebas, ¿eh? no te pienses que no, porque todo, como todo grupo de personas que se reúne, pues ahí adentro eh, se generan historias que, que intentamos siempre resolver desde el respeto, el amor y recordando que la unidad, la diversidad es la pauta, es decir, eh, todo el mundo, hay un lema en Agartam que es todo el mundo es bienvenido, y, y no se echa a nadie el que se va de Agartar es porque decide marcharse porque dice hasta aquí y hay personas que vienen a cumplir una etapa de crecimiento y a proporcionar un aprendizaje a los que siguen ahí también y luego eso es un flujo continuo un flujo que, que, que hace que vaya creciendo con la aportación de cada uno entonces es mágico porque dice es posible en el mundo algo en el que la gente se reúna simplemente por el deseo de disfrutar ayudar sin interés económico y cumpla cada mes su compromiso en, en su área es, es posible yo lo veo en Alhambra para mí es un milagro porque no había un guión yo simplemente escuché a, a los guías de Agartam que me iban indicando a mi corazón resonando y a las señales de la gente que se iba acercando y diciendo, ostras, es que... Y un día al mirar atrás dices, ¿de dónde salió? ¿Quién ha creado esto? ¿Quién ha hecho esta magia? Pues la hemos hecho entre todos, entre todos los que hemos resonado. El guión lo tienen arriba. Y yo creo que, igual que existen muchísimas iniciativas, esta es una más para apoyar al cambio de conciencia. Es un lugar de encuentro, de acogida, de ayuda, un acompañamiento al crecimiento espiritual de las personas... Que pueden elegir dónde dentro de todas esas áreas y, y un acompañamiento a, al desarrollo de las capacidades de las personas porque ahí se te invita todo el tiempo a ser tú mismo a confiar en lo que nace de ti y a ponerlo en práctica entonces esto es agartamo y no sé qué será en el futuro pero que es, porque se transforma y crece cada día pero para mí es un honor formar parte de eso y una gran alegría y os hago una invitación a todos los que queráis pues conocerlo y, y recibir su ayuda o incluso colaborar sientes que quieres hacer algo y necesitas un lugar donde se difunda eso pues ahí está pero recuerda es imprescindible que sea solo y únicamente para disfrutar y ayudar disfrutando cualquier otro interés eh, confunde la energía y hace que no fluya o sea es así como funciona para disfrutar y ayudar disfrutando
1: qué, bueno.
0: qué bonito pues muy interesante y también hemos leído como aún nos da tiempo dos cosas más que también me atraían que era sí. la red de sonido así esta es, es muy la nueva, música, el sonido, todo eso, ¿no? la lleva Joan
3: Carlos Palacín, que es un chico que durante mucho tiempo se preparó para tocar cuencos de cuarzo, y, y ahora hace la red de sonido, bueno, la, todas las redes de son, hay el coordinador hace su encuentro aquí, en la ciudad donde se encuentra, pero al mismo tiempo propone que con la dinámica de ese mes que él hace las pautas pues se haga ese encuentro en todos los lugares del mundo que se quieran unir y entonces como Agartán trabaja con la fuerza de la unidad la intención unida es, es lo que le da potencia a, a cualquier iniciativa pues entonces todos el mismo día a la misma hora se ponen a hacer el, ese concierto que ayude al equilibrio de las personas la red de sonido, de momento, es con cuencos de cuarzo, pero tiene la perspectiva de abrirse a cualquier sonido instrumental, a cualquier música. Está abierta esa posibilidad. Pero inicia aquí, con los cuencos de cuarzo. Bueno, o
1: sea, Todos a la misma hora tocan sí, los cuencos de cuarzo.
3: Sí. En los otros países, por ejemplo, la meditación de luna llena, que es la que marcó la pauta de salida, se hace a las 9 de la noche. De, del país donde te encuentres porque claro, si es a las 9 de la noche de España y allí están durmiendo, no le vamos a decir levántate para hacer la meditación porque la intención es lo importante pero a las 9 de la noche de, de tu ciudad es la, es la convocatoria entonces la gente se está encontrando que, que, que montan un grupito con sus amigos y que de, 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 en cuatro meses tienen 30, 50 personas y cosas así y se les unen Pueden publicarse en la web los que quieran recibir gente nueva o hay gente que lo hace con su grupo y solo quiere hacerlo con su grupo y no, y no lo publica en la web. Y bueno, salen publicados los que quieren que se les sume gente. Y ¿Qué más? Creo que se me olvidaba ¿Esa la llevó tú, Alicia? La meditación de Luna Llena mm. la llevaba yo al principio sola Ahora la hacemos juntos El audio que escucháis en MP3 es un audio canalizado eh, mm. La meditación se canaliza ahora online, en directo en ese audio Víctor crea toda la base musical La, la, la une, porque las la, la músicas no son mm. suyas, pero la une Y entonces a mí me la ponen unos cascos como los que lleváis vosotras ahora Un micro delante, yo llamo los de arriba y empiezo a hablar y es mágico porque salen cosas espectaculares que no sabes qué va a salir pero es canalizado hasta ahora lo hacía escribiendo, luego lo leía pero la fuerza que tiene canalizado en directo es mucho más potente que a veces yo hasta me emociono y se me quiebra la voz ¿no? porque estoy sintiendo la energía y, y la emoción y, y es más potente entonces eso lo hacemos juntos y, el, y nosotros, nuestro grupo eh, se hace en la playa de San Vicente de Montac delante del número 18 <risa> del Paseo de los Ingleses que se llama Paseo Marqués Casarriera, número 18, de San Vicente de Montal lo hacemos a las 9 de la noche el día de la luna llena este mes es el 20 de julio y eh, iniciamos la primera ofrenda del, del verano porque esas meditaciones de luna llena siguen el calendario maya el calendario de las 13 lunas y entonces ahora está, nos encontramos en la última luna llena del año maya y entonces es como soltar todo lo viejo para dejar paso a lo nuevo haremos una ofrenda a la tierra con desapego de todo aquello que me limita y que me impide avanzar y ser quien soy lo entregaremos y pediremos la ayuda a la Tierra para que nos ayude a materializar eso con la ofrenda, a la gente le encantan las ofrendas y si pueden consultar en la web Meditaciones de Luna Llena, en esa pestaña lo que tienen que traer para la ofrenda que creo que son semillas de manzana un cuarzo, en fin, lo miras ahí para no equivocarme y, y ahí te esperamos si quieres venir a las 9 de la noche, estaremos ahí Víctor cantará su música en directo es un privilegio escucharle en directo bueno. en la playa, con la luna llena allí delante es un privilegio precioso no te va no, te puedes traer amigos, no te va a disgustar para nada la experiencia
0: pues muy
1: interesante, a ver si esto sigue creciendo, que es el objetivo. Pero y... bueno, seguro que sí. Yo me imagino, me imagino cómo se debe sentir uno cuando está fuera de la tierra y todo está sonando a la vez. Tiene que ser sí, un sonido espectacular ¿Seguro? espectacular. seguro que sí.
0: Wow. Pues muchas gracias porque no nos va a dar tiempo y vamos a dejar que Víctor...
2: No, ¿No queréis ir a lo vuestro? ¿Lo
0: no, no, no acabas al final? Pues mejor.
1: entonces ahora muchas gracias a los muchas dos. A los mismos, como siempre, muy interesante. Y como siempre vamos a dejar la, la página web vuestra de Agartam en el, en nuestro, en nuestro en nuestra página claro, web también. que os recomendamos que es siempre adelante fc.com y Agartam es... Agartam.com Agartam.com Gracias. ¿A vosotros? Bien, pues empezamos con los, los chistes, como he dicho antes, los chistes malos porque hacen mucha risa. <risa> Que Martín estaba trabajando cuando su jefe le pregunta, ¿no va a ir al velorio de su suegra, al velatorio de su suegra? Y le dice, no, jefe, no, primero el trabajo y después la diversión. <risa> <Qué varo. risa> Hablando de ir a la luna,
0: le dice Jaimito, le dice, niño, ¿os gustaría ir a la luna? Y dice Jaimito, no, señorita. Dice, ¿por qué no? Dice, porque mi mamá me tiene dicho que en cuanto salga de la escuela me vuelva corriendo a
1: casa. <risa> dice que un hombre se acerca a la biblioteca y le pregunta a la bibliotecaria, señorita. ¿Dónde está el libro Hombre, un ser perfecto? Y ella le dice, al fondo en la categoría de ciencia ficción <risa> Niños,
0: ¿por qué fue más famoso Colón? Dice, por su memoria Dice, por su memoria Dice, sí, porque en su monumento pone A la memoria de Colón <risa> Y oye, Carmela, no te escapes Porque tú llevas todas las manos diciéndome Voy a explicar este, voy a explicar este Y yo te dije, sí, sí, pero lo explicas tú El chiste del ascensor Ah, el de
1: las... O sea, que ya no me das más. O sea, al final me ha tenido que explicar el de las ascensor. Lo sí. me la bronca. que están dos en un ascensor y le dice uno al otro. Dice, oye, tú te has tirado un pedo. Dice, ¿has sido tú? Dice, yo no. Dice, entonces, ¿para qué preguntas?
0: <risa>
2: Jaimito.
0: Jaimito, tu redacción de mi perro es exactamente igual a la de tu hermano. Dice, te la has copiado. Dice, no, señorita, es que tenemos el mismo perro.
1: Y ya que va el niño dice Mamá, mamá, hoy casi me toca un 10 Dice, ¿cómo que casi? Dice, sí, casi, porque el niño de al lado se llevó Se se lo llevó Casi me toca
0: Casi le toca casi. Ay, Es como el bobalo sí me
1: hace mucha risa Sí, la risa es que como te has perdido pues dice mamá, mamá Mi relación ha conmovido a la maestra Dice, de verdad, dice Sí, me ha dicho que daba pena <risa> Qué buena sería ¿no? Y con Qué esto buena. ya os dejamos hasta la semana que viene, siempre y adelante. Que gracias de nuevo Alicia, gracias, gracias a, a todos. Que tengáis muy buenas. Y dejo hablar. Y
0: gracias a todos los que nos estáis escuchando a través de la radio o los que veis luego el programa a través de Mindalia. Muchas gracias. Que tengáis una buena semana y os dejamos para acabar con Víctor con otra canción, Venga. porque si no no vivimos sin canciones cuando vale. él. Pues gracias a vosotras por invitarnos a y un placer.
2: Sabes cómo debes actuar, pero vives angustiado de verdad, no lo ves, solo hay que resolver, el problema es que te impide ser. La dirección sigue andando desde el corazón, no es lo mismo el querer andar que lanzarse a la calle y caminar. Comprendes ya cómo funciona Tan solo siente una cosa Los impulsos te los marca el corazón Es el momento de hacer otra elección siempre